0: Propulsé par mademoiselle.com Salut à tous chers Popcornos, et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn Aujourd'hui c'est Mimi qui va te faire une reco de séries inspirées de faits réels Puisque c'est le thème de la semaine, je la laisse tout de suite s'exprimer Coucou c'est Mimi, et pour cette édition de Sort le Popcorn, la série inspirée de faits réels dont j'ai envie de te parler, c'est une nouvelle série, une mini-série même, euh, qui est en cours de diffusion, en France tu peux la regarder sur Canal Plus Série, ça s'appelle Missis America, et euh, ça se base sur l'histoire vraie euh, de femmes qui se sont battues pour ou contre le Equal Rights Amendment, qui visait à faire rentrer l'égalité entre les genres dans la constitution américaine. Donc ça se déroule dans les années 70 et ça se penche sur des femmes qui font partie de ce qu'on appelle maintenant le féminisme de seconde vague, le second wave féminisme et euh, du coup c'était à une époque où euh, pour te re remettre un petit peu le contexte le droit à l'avortement n'est pas encore assuré aux États-Unis l'égalité entre les genres n'est pas inscrite dans la loi en tout cas pas dans tous les états du coup il y a un groupe de féministes qui se mobilise pour faire passer dans la constitution le equal rights amendment euh, l'amendement pour l'égalité euh, des droits. Et euh, pour que cet amendement rentre dans la Constitution, il faut qu'il soit ratifié par 38 États différents, puisque comme les États-Unis c'est un système fédéral, c'est un petit peu différent qu'en France pour ratifier des lois. À la base, euh, ces féministes sont bien partis puisque aucun euh, candidat ni aucun homme politique n'a envie de lutter contre un amendement qui a Equal Rights dans le nom. Donc, euh, c'est une victoire quasi assurée. Mais il se trouve qu'il y a une, euh, un autre groupe de femmes qui se dresse contre le Equal Rights Amendment. Des femmes qui sont plutôt des mères de famille euh, plus traditionnelles, généralement républicaines ou conservatrices, et qui sont menées par une femme qui s'appelle Phyllis Schlafly qui est euh, une, femme, une mère de famille de six enfants, euh, mariée à un homme politique, qui elle-même a fait un parcours en politique, elle s'est présentée au Congrès, elle a perdu, et en gros, elle se lance corps et âme contre euh, cet amendement, parce qu'elle considère que ça va mettre les femmes en danger, que si on encourage les femmes à travailler, du coup elles seront obligées de faire des doubles journées en étant à la fois euh, des employés des salariées et aussi des mères de famille, que c'est dangereux parce que ça dévalorise les mères de famille qui du coup auront moins le droit euh, à de la protection si par exemple leur mari divorce et euh, que ça peut être dangereux pour les filles parce que par exemple, donc on est dans un contexte de guerre du Vietnam et de peur du communisme et pour elles par exemple si un tel amendement passe et défend l'égalité des droits jusque dans la Constitution, bah, si un jour il y a une nouvelle guerre comme le Vietnam et que l'Amérique réquisitionne ses citoyens pour aller au front, les femmes pourront être réquisitionnées au même titre que les hommes, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisqu'il n'y a que les hommes qui sont réquisitionnés pour aller à la guerre. Et donc pour elle, tout son truc, c'est cet amendement va envoyer nos filles dans les tranchées, mettre en danger les mères de famille qui font tourner le pays. Elles s'appellent elles-mêmes les bread, bread makers, donc celles qui font le pain. Et Phyllis Schlafly du coup se lance dans une campagne contre cet amendement et mobilise plein plein de femmes qui sont aussi des mères de famille pour la plupart pour prévenir leurs députés, leurs élus, faire des pétitions, faire des manifestations pour mener les gens à ne pas ratifier cet amendement. Elles sont aussi contre le droit à l'avortement. Et bon, tu vois un peu le profil. Et du côté des féministes, euh, donc du côté euh, des conservatrices, on a Phyllis Schlafly qui mène la danse, et du côté des féministes, on découvre euh, pas mal de personnalités féministes dont tu as peut-être entendu parler, dont tu peux, connais peut-être les noms, mais qui sont pas forcément aussi célèbres en France qu'elles le sont outre-Atlantique, notamment euh, Gloria Steinem, qui est une très grande euh, militante féministe euh, qui est toujours vivante, et qui d'ailleurs s'est exprimée au sujet de la série. Shirley Chisholm, qui est la première femme et la première femme noire à s'être présentée euh, au poste de présidente des états unis Il y a aussi Betty Friedan, qui est une autrice qui a publié dans les années 60 euh, « La femme mystifiée » de son titre original « The Feminine Mystique », qui est un bouquin qui a fait sensation et qui a bouleversé plein plein de femmes aux états unis et ailleurs. Et donc, Mrs. America, euh, c'est une mini-série. Pour l'instant, il y a huit épisodes qui sont sortis à l'heure où je te parle. Et c'est vachement bien, je trouve. Déjà parce que le casting est incroyable. Euh, c'est ce qu'on appelle une série de prestige TV. Donc, euh, on a des actrices pas mal habituées du cinéma. Notamment Phyllis Schlafly est jouée par Kate Blanchett. Euh, Shirley Chisholm est interprétée par Uzo Aduba, qui tu as pu voir dans Orange is the New Black où elle jouait le rôle de Crazy Eyes il y a Rose Byrne qui joue Gloria Steinem, Elizabeth Banks que tu as pu voir dans Hunger Games euh, qui joue la seule euh, membre républicaine euh, du mouvement féministe et voilà du coup il y a beaucoup beaucoup d'actrices et d'acteurs que tu connais euh, parce qu'il y a aussi des personnages masculins évidemment dans la série qui jouent les maris les, les élus du congrès les députés tout ça donc déjà c'est hyper beau gros budget gros casting comme tu le sais j'adore écouter des podcasts quand je regarde des séries et il se trouve qu'il y a Vanity Fair un grand magazine américain qui fait un podcast qui s'appelle Still Watching euh, sur Mrs. America dans lequel ils interviewent une bonne partie du cast euh, notamment dans l'épisode 1 on a une interview de Kate Blanchett et une de Uzo Aduba qui est très intéressante puisque ça revient sur comment elles ont incarné ces personnages qui sont des personnes qui existent vraiment qui pour certaines sont toujours vivantes d'autres non, Phyllis Schlafly par exemple est décédée il y a relativement peu de temps après avoir soutenu Trump pendant la présidentielle voilà voilà et c'est hyper intéressant de voir comment elles incarnent ces personnages surtout kate Blanchett qui du coup incarne une femme qui était globalement contre les droits des femmes et je trouve son discours très intéressant sur comment elle s'est mise dans la peau et comment elle a réussi à avoir de l'empathie pour Phyllis Schlafly qui est un personnage une personne très controversée de l'histoire américaine américaine. Euh, malheureusement, le podcast est en anglais, Still Watching, mais euh, si tu parles un peu anglais, euh, je te conseille de l'écouter, c'est très intéressant. Et donc la série est très cool pour ça parce que moi, en fait j'ai fait un cours d'études de genre dans ma scolarité, j'ai fait un semestre à la fac, mais j'ai pas pu en faire plus parce que ça faisait pas partie de mon cursus, c'était un cours en plus. Et donc j'ai étudié un petit peu l'histoire des mouvements féministes, mais j'avoue que c'était assez survolé en un semestre et que ça date un petit peu. Donc je trouve ça hyper intéressant, une série qui me permet de me cultiver et d'être confrontée à une histoire du féminisme que je connais peu je trouve que c'est très bien mené parce que c'est pas très manichéen dans le sens où on comprend d'où elle vient, Phyllis Schlafly on comprend ce qui lui fait peur même si voilà, c'est une femme avec laquelle moi je suis pas d'accord politiquement et humainement mais elle est pas montrée comme juste un monstre ou une femme à la solde des hommes, pas du tout, elle a aussi beaucoup de force, beaucoup de prise d'initiative beaucoup d'envie d'indépendance et on sent qu'elle a aussi une peur farouche pour, bah, pour ses enfants, pour sa fille, pour les filles du pays, euh, donc c'est intéressant et on voit aussi que de côté, au sein du mouvement féministe, comme tu le sais, si tu suis un peu, même aujourd'hui, hein, les mouvements féministes, dans tout mouvement, il y a des dissensions, il y a différents courants, et d'ailleurs c'est très sain, il n'y a pas une doxa euh, que tout le monde doit suivre, mais du coup, on voit euh, plein de questions, euh, de, de tensions dans le mouvement féministe, qui rejoignent en plus des thématiques qui sont toujours très d'actualité, notamment, par exemple, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, donc le fait de prendre en compte l'intersection des oppressions, notamment dans un contexte raciste, ou par exemple, une femme Noire, elle va être victime de sexisme, mais aussi de racisme, et elle aura donc une expérience de vie qu'une femme blanche euh, ne vivra pas, en tout cas pas dans un pays comme les États-Unis ou la France. Et euh, c'est représenté par le personnage de Shirley Chisholm, qui du coup fait partie, est une des fondatrices euh, de ce mouvement de libération des femmes, mais qui en est quasiment, enfin qui en est l'une des seules femmes noires, et qui du coup a son expérience de femme afro-américaine qui n'est pas toujours complètement respectée par ses camarade militante qui, elles, pour la plupart sont blanches. On a Gloria Steinem, qui est une militante féministe, qui est le visage du mouvement. C'est une star, c'est la plus célèbre. Et c'est en partie parce qu'elle est incarnée par Rose Byrne, que je te laisse googler si tu vois pas à quoi elle ressemble. Mais bon, c'est une femme mince, belle, dans les canons de beauté. Et le fait qu'elle soit mince, attirante, jeune, blanche, privilégiée, fait aussi qu'elle est starifiée dans le mouvement et que du coup elle a une forme de privilège qu'il est compliqué pour elle d'accepter parce que bah, elle, elle, dans sa tête elle milite pour toutes les femmes à égalité mais en fait on se rend bien compte qu'elle n'est pas traitée pareil que d'autres femmes du mouvement qui sont peut-être plus grosses, plus vieilles, moins désirables aux yeux de la société et du coup voilà, c'est une série qui montre euh, un mouvement de féministes contre un mouvement anti-féministe mais qui t'explique, qui te permet de comprendre d'où viennent ces personnes, pourquoi elles font ce qu'elles font, pourquoi elles défendent ce qu'elles défendent. C'est un mouvement qui montre aussi la complexité de militer et l'importance, certes, de la sororité, de montrer un front uni contre l'ennemi qui, de base, est le patriarcat, mais en même temps, quelles sont les limites de cette sororité Est-ce que, par exemple, Shirley Chizelm, donc qui est afro-américaine, elle ne peut pas, à des moments, être détachée de son mouvement féministe majorita majoritairement blanc pour défendre les intérêts de la communauté afro-américaine qui comprend aussi des hommes, euh, mais du coup elle a là, une expérience qui est double. Enfin, c'est hyper intéressant. Elle est entre les deux quoi. Il y a d'un côté les femmes qui défendent les droits des femmes, mais qui sont majoritairement blanches et dans, en tout cas dans le mouvement dont elle fait partie, et donc euh, qui ne reconnaissent pas forcément son expérience. De l'autre côté, les personnes qui défendent les droits des personnes afro-américaines, mais où il y a beaucoup d'hommes, qui du coup ne respectent pas forcément son expérience de femme. Il y a les dissensions entre féministes. Il y a la façon dont Phyllis Schlafly essaye de monter un mouvement avec tout ce que ça comporte. De, comment dire ça, d'arrangement avec une forme de défense de ses, de ses valeurs personnelles. Par exemple, dès l'épisode 2, on voit qu'il y a des femmes qui veulent rallier sa cause, qui sont des femmes qui tiennent des propos racistes. Elle, Phyllis Schlafly, n'a pas l'air à l'aise avec ça, mais d'un autre côté, elle a besoin d'avoir ces femmes dans son camp parce qu'elle a besoin de nombre, tout simplement, elle a besoin de voix qui vont porter son message. Donc, est-ce qu'elle sacrifie elle, le fait qu'elle n'est pas à l'aise avec les idées racistes, sachant qu'elle est blanche et que toutes ces femmes sont blanches, pour avoir un mouvement plus, plus porteur, ou est-ce qu'elle genre met des limites et dit en fait je m'en fous que vous défendiez mes idées, vous êtes raciste je veux pas travailler avec vous, donc voilà c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant c'est très bien joué, c'est très bien rythmé les costumes, les décors, on est fou l'année 70 c'est très sympa à regarder et euh, bah moi je trouve que c'est cool d'avoir une série qui m'éduque qui sur euh, un point très important de l'histoire féministe que je connais peu, euh, moi je dis souvent euh, quand on me demande, t'as pas des lectures féministes à recommander, en fait euh, je dis en plaisantant que je suis un peu une arnaque parce que je lis pas bon de bouquins féministes je lis pas beaucoup de non-fiction en général mais clairement euh cette série m'a donné envie de me pencher sur l'histoire de ce mouvement, bien sûr ça reste une série c'est romancé, il y, a un, il y a des aspects fictionnels, il y a des personnages dans la série qui ne sont pas des gens qui ont vraiment existé mais qui sont des composites, c'est-à-dire on va apprendre plusieurs personnes qui entouré Phyllis Schlafly et on va en faire un personnage qui représente plusieurs personnes de sa vie donc c'est pas à prendre comme une vérité, c'est pas un documentaire, mais c'est quand même je trouve une très bonne base pour se cultiver et ça donne envie d'aller en savoir plus et d'aller lire plein d'articles et plein de livres sur cette période qui en plus, comme je te l'ai dit, pose des questions très actuelles sur l'engagement féministe, sur la sororité, sur comment défendre ses droits face au patriarcat, tout en prenant en compte les dissensions internes à un mouvement militant. Donc voilà, c'est passionnant, c'est Missis America, c'est disponible en France sur Canal Plus Série, et je ne peux que te conseiller d'y jeter un oeil. Wow, trop bien, merci Mimi pour cette reco ça donne vraiment envie de se pencher à fond sur la série, moi j'adore les séries euh, politiques comme ça où ça décrypte euh, les personnages historiques donc merci beaucoup et merci à vous chers Popcornos d'avoir écouté euh, cette reco, si vous avez aimé n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou non la série Ciao